0: Є велика-велика нестача дизайнерів на ринку. Попросити в створити ідеальне CV. Люди бувають такі, що працюють, 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 а задачі не вирішуються. Все дуже-дуже просто і дуже тривіально, але я б дуже бажав, щоб мені хтось це сказав на самому початку. Здоров пишуть мені. І просто висилають PDF-ку. В середньому на одне портфоліо там йде, щоб переглянути його від 10 секунд до однієї хвилини.
1: Креативна практика про креативні практики Ведучий подкасту Євген Ігнатюк
2: Усім привіт! Це «Креативна практика» про креативні практики. З вами сьогодні я, Євген Ігнатюк, я є провідним дизайнером креативної практики, а ще від сьогодні я є ведучим цього подкасту. Дуже щасливий бути тут і мати можливість починати новий четвертий сезон. Цьому сезоні ми продовжимо спілкуватися з фахівцями про креативні та суміжні індустрії, їх досвід, обговорювати теми, які можуть бути цікавими та допомогти нашим слухачам та слухачкам. Сподіваюся, як і ви, протягом всіх цих випусків отримати безліч корисностей та фішок про дизайн, освіту, маркетинг, продажі, розробку та навіть геймде. І я радий запросити нашого першого гостя, з яким ви вже дуже добре знайомі, Ілля Кульбачний, засновник та креативний директор Космос Студіо. Ілля, вітаю!
0: Привіт, Женя. Дуже радий знову взяти участь у подкасті «Креативної практики». Тепер будемо з тобою зустрічатися частіше. Тепер я бачу ту людину, яка відповідає за ту всю красу в креативній практиці. Чудова робота. Давай, давай поговоримо. Думаю, буде корисно.
2: Мені здається, що це вже стало такою класною традицією запрошувати люди у нас на подкаст, а тут ми починаємо сезон з такого випуску, тож я думаю, що в принципі його успіх є неминучим цього разу. Ми сьогодні хотіли проговорити загалом про навички, які є необхідними для дизайнера наразі, Мова буде йти як і про спеціальні навички, тобто хардскіли, або також про універсальні навички, софтскіли ми їх ще називаємо. Іля, як фахівець, котрий керує командою дизайнерів та веде процес до повного запуску продуктів, неодмінно знає відповідь на це запитання, тож я думаю, що наша розмова буде дуже цікавою. Розпочнімо. Ілля, о, я останнім часом слідкую за різними спільнотами дизайнерів, в принципі, не тільки креативну практику, але ще я там інколи дивлюся е, в різних соціальних мережах, в тому числі в Тіктосі, дуже багато відео, дуже багато блогерів, котрі записують результати того, як вони походили по співбесідам, і наскільки їм вдалося там отримати офер в той чи інші компанії, як вони, наприклад, просто комунікують з тими чи іншими роботодавцями, або з людьми, котрі представляють е, якісь дизайн агенції або дизайн компанії не тільки в Україні, але і за кордоном, і вони діля- Це досвідом, що інколи їм вдається, інколи вони змогли спрогнозувати ті чи інші запитання, ті чи інші очікування від них, як від спеціалістів, але інколи це було зовсім щось нове, щось незрозуміле, і інколи навіть мали негативний досвід і не отримали бажаний офер. Загалом панує така думка, от якраз в цих спільнотах я все частіше помічаю, що дизайнерам здається, що працедавці стають більш вибагливими до дизайнерів, до людей, котрих вони беруть свою компанію, чи це правда так, чи це дійсно така тенденція, чи вона прослідковується, що ти про це думаєш?
0: А я думаю, що це не працедавці стають вибагливішими. Можливо, це в деякій мірі дизайнери стають вищими, тому що те, що я бачу там по ринку, там по портфоліо, по те, що відбувається, коли набираю дизайнерів, то не всі прямо добре інвестують в своє портфоліо. А це прям, ну твоє обличчя, я так думаю. Іноді буває так, що а людина позиціонує себе як сіньор, там дизайнера. приходить, ну, і ми співбесідуємо, і я розумію, що в нашій студії він далеко не сіньор і навіть не middle буде. Тому це все видно і по портфоліо, і по цих софт-скілах, про які ми поговоримо. Тобто, перше, це портфоліо, що видає в людині, ну, по якій ми судимо. А друге – це вже сама презентація під час співбесіди або якогось знайомства. Чи стають працедавці вибагливішими? Я думаю, що ні. Це, це як було, так і є. Хтось а, хоче ставати більш професійними і отримувати, наприклад, нагороди або розроблювати там топові продукти. У кожного є своя спеціалізація. А хтось ні. Хтось якісь компанії стають на місці або навіть деградують. Таке, на жаль, відбувається у нас на ринку. Тому я не думаю, що працедавці стають вибагливішими. Ті, хто хочуть стати найкращими, вони стають, і, звісно, вони дуже вибагливі, туди потрапити доволі тяжко. А є в компанії середнічки.
2: Ми, от в принципі, часто досліджуємо ринок. Там намагаємося також досліджувати і цільову аудиторію, нашу і там групи цільових аудиторій. І мені здається, що кількість якраз групи, такої, як свідчили, вона трошки збільшилася. В принципі, дизайн завжди А-а-а. був такою сферою, в яку всі хотіли свідчитись. Але зараз А-а-а. після того як почалася повномасштабне вторгнення, то мені здається, їх кількість зросла, і люди, котрі там були вимушені приїхати, вони були вимушені шукати нову роботу, і дизайн став для них е- саме е- такою справою. Мені Здається, що через збільшення просто кількості дизайнерів, і саме тих дизайнерів, котрі приходять потім і розповідають про свій досвід, можливо, чи саме через те створився такий імідж. Що працедавці тепер ретельніше відбирають дизайнерів команду, і чи просто через те, що вакансії стало так само, або навіть зменшилось, а кількість дизайнерів збільшилась, можливо, це саме... Це... саме через те воно і виглядає подібним чином.
0: Дозволь мені Женю зайти трошки з іншої сторони і сказати, як... mm-hmm. а що на ринку. Попри те, що дуже багато свічерів, дуже дуже багато пропозицій типу дизайнерів, дуже дуже багато стало курсів. Там проводяться все інше. Попри це, все є велика, велика нестача дизайнерів на ринку. <гум> Типо їх наче багато, але так, справді, коли ти збираєшся, ну, якщо відкриваєш якусь вакансію, то це ну прям дуже дуже складно когось знайти. Іноді буває так. Останніми місяцями не знаю, Боженька дав, що ми знайшли гарну, гарну людину, і прям вона дуже дуже сильно вписалась в команду. До цього там оці всі роки це прям складно знайти людину, яка б відповідала нашим цінностям. На професійній підготовці, умінню працювати, комунікувати, бути командним гравцем. Таких людей дуже-дуже мало. Я думаю, що людям цим свічерам просто потрібно зрозуміти, що треба працювати над собою, інвестувати в себе, в свої софт-скіли, хард-скіли, зробити нормальне портфоліо і їх заберуть з руками і ногами. Цих випускників курсу, хто, де я викладаю, то є люди, які прям сильно стараються. І вони одразу під час курсу вже знаходять собі на Апворці проєкти, після курсу отримують Honorable Mention від Аворцу, влаштовуються у провідні дизайн-агенції. Але вони і під час курсу старалися. А є люди, типу, які прийшли просто попробувати, такі, ну, що тут, як воно, і надіються одразу вже отримувати велику зарплату, і що їх заберуть з роками і ногами. Ні, тут потрібно старатися. Мені здається, як і в усіх інших аспектах нашого життя, якщо ти хочеш чогось так, досягнути, так. треба працювати не так, як на, на півшишечки, а прямо вкладатись нормально і, і жити цим.
2: Так, тільки хотів сказати, що, в принципі, це схоже на всі інші сфери будь-чого, як, як і робота, так і навчання, хобі, або коли це все поєднується навіть в дизайні, все одно має бути така залученість і постійна також навичка до навчання до того щоб Поділяти цьому енергію і час. Мені здається, що це, в принципі, є необхідна такою навичкою, яка необхідна усім дизайнерам. І я пропоную в це питання якраз і заглибитися. У мене є таке загальне запитання, яке я хочу задати, щоб розпочати цю тему. Про mm-hmm. те, що, в принципі, от, особисто, мені здається, для тебе, або загалом для людей, котрі шукають собі в команду дизайнерів, чого взагалі mm-hmm. вони хочуть від дизайнерів, яких вони шукають на своїй вакансії.
0: Якщо від загального до конкретного, я б сказав, що... Людина має, по-перше, нормально працювати у фігмі, знати її вздовж і поперек, щоб знати усі-всі новинки. От фігма випускає кожного тижня або там, кожного місяця або на якомусь конфігії якісь апдейти. Їх ти маєш знати на зубок, знати, як з ними працювати, тому що все, що вони роблять, як компанія, мені здається, це геніальна компанія і геніальні там люди. Воно все супер полегшує роботу нам і розробникам. А це прям тандем, з яким ми створюємо ці всі продукти. Тобто перше, hard skill – це ідеально знати фігму в усіх аспектах. Якщо ти там, дизайнер, якщо ти вже арт-директор або тім-еліт, то тобі не обов'язково ці всі штучки знати, тому що твоя робота в іншому. Якщо ти саме UI-дизайнер або там, так чи інакше працюєш зі створенням інтерфейсу, то працює у фігмі і знає її ідеально. Це те, що перше потрібно сказати, саме по hard skill Ми ще звертаємо увагу на те, як у людини відбувається все зі смаком. Як людина, чим, багато у неї надивленість чи ні? Тобто, перше, це хардскіл, супер-супер важливий, це фігма. Другий, це вже більш такий софтовий, м'яка навичка, це надивленість. Все, що відрізняє сініор-дизайнера від джуніор-дизайнера, це кількість макетів і дизайнів, і сайтів, додатків, продуктів, які вона побачила, проаналізувала і питала в себе. А що думаєш ти, Жен?
2: Я, в принципі, коли... Думаю про, про цю тему, коли я намагаюся відповісти самому собі на запитання, на що я звертаю увагу, і ми дійсно інколи проводимо там співбесіди на різні вакансії, або е, намагаємося зайнятися побудовою мап розвитку для наших фахівців, в тому числі для дизайнерів, і ми, звісно, дуже багато часу приділяємо на базові навички, тобто uh-huh. те, що може бути спільним для всіх дизайнерів на будь-яких рівнях, на будь-яких позиціях, це розуміння основ композиції, типографії, як з ним працювати, кольорознавство також, як поєднувати кольори, як формувати ці кольори палітри відповідно до різних середовищ, відповідно до контекстів і специфік, де вони будуть використовуватися. І на це все вже можна потім нашаровувати специфіку кожної із вакансій. Ми також не щодо не спілкувалися про те, що, наприклад, на ринку зараз найбільше вакансій по UX-UI дизайну, трошки менше продуктовий дизайн і ще менше зараз майже зникають такі вакансії, як веб-дизайнер. то. Все одно, специфіка тих чи інших професій вона вимагає знати трошки різні речі, наприклад, якщо ви там веб дизайнером ви маєте розуміти, як взагалі працюють ці сторінки, як, працюють, як можна взаємодіяти з елементами, які елементи можна створити, які ні. Відповідно, це все розширюється, коли ти створюєш застосунки. Коли ти створюєш або проектуєш взаємодію, коли ти проектуєш інтерфейси, це все одно теж потрібно розуміти. Тому ці навички теж потрібно прокачувати. І дійсно, я би от особисто, моя думка, я дуже чітко можу розділити от саме спеціальні навички, хардскіли, і можу окремо виділити інструменти. І я поки що не можу попрощатися з такими ем, графічними редакторами, як оцей олдскульний фотошоп, тому що зараз він наче і намагається якось повернутися, наче будувати такі функції, щоб там було класно все ще працювати. Він дійсно допомагає і інколи я просто фізично е, знаю, як зробити щось швидше у фотошопі і імплементувати потім це в свої дизайни у фігми, наприклад, або будь-де в іншому місці, аніж це робити одразу фігми. Просто, мені здається, через, те, через особливість і через контекст використання тих чи інших програм потрібно розуміти і знати якомога більше цих інструментів, але, звичайно, просто знання цих інструментів, воно дає лише можливість передати там, ідею або концепцію, яку хочеться передати. І я думаю, що як людина, котра ще не, не, не прямо там часто наймає людей в команду, бо передивляється багато CV-дизайнерів, я мав лише там обмежений досвід, і мені дійсно цікаво, що саме має бути в резюме у дизайнера, на що звертають дуже увагу роботодавці. Ось. Але я думаю, що ми якраз в цю тему зараз і будемо заглиблюватися і дізнаємося про це е, трошечки більше. Окей, я думаю, що от якраз я почав казати про те, що зараз е, Adobe по-перше купив фігму, намагається якось це об'єднати. Не
0: угробити її
2: сподіваюся, що до цього не дійде, тому що поки що всі оновлення, які відбуваються, і всі ті івенти, котрі були, вони прям е, супер класно, і дійсно mm-hmm. вписуються е, в таку концепцію, мені здається, що вже скоро, і не тільки дизайнерам це спростить, настільки життя, наскільки воно вже спростило, але і розробникам, і це буде дуже класно, там, де воно буде працювати разом. Е, кажучи про інструменти, Adobe також намагається імплементувати штучний інтелект в усі свої бетки, mm-hmm. і мені здається, що от якраз Тема про штучний інтелект дуже цікава наразі. І чи можна це занести, от, розуміння, як працювати з штучним інтелектом, бути оператором цього штучного інтелекту. Чи є це mm-hmm. хардскілом, чи можна це записувати, okay. собі розуме, наразі. Бо воно, okay. ця тема розганяється, розганяється, розганяється. І дуже цікаво от, дізнатися. В принципі, будуть роботодавці питати про штучні інтелекти, як ви вмієте з ними взаємодіяти, і які результати це може принести в вашій дизайну.
0: Так, да, це супер питання. Дякую. Я користуюсь всякими такими інструментами для полегшення своєї Рутинної <gh> роботи, типу написання листів. Я там делегую чату джепетів. У мене це ціла є папочка, там де вона розуміє контекст, ціни, хто я, що я, як ми працюємо, все це розуміє, Я скармлюю якогось листа клієнта. Мені просто лінь писати. Це віднімає дуже багато енергії. Таких листів може на день бути 10-20, Всім потрібно відповісти, переписуватися. Скармлюю це все. Чато же Він уже робить нормальну адекватну відповідь. Потім я вставляю там в поле воду, проходжусь ще яйкою. Грамерлі воно це все виправляє на нормально, щоб воно по-людськи звучало. Я відсилаю клієнту, майже нічого не редагуючи, тому що воно класно працює. Тобто, Збільшення а, твоєї ефективності та продуктивності за допомогою штучного інтелекту – це must-have у 2023-2024 роках. Це ваша друга основна а, навичка, яка має бути. Там ще багато розганяють в тіктоці, типу тема «Ой, ми всі залишимось без роботи», але, здається, Денис Суділковський сказав дуже класну фразу з приводу цього, що залишиться без роботи лише ті, хто не вміє працювати зі штучним інтелектом. А так дизайнерів – не замість.
2: хотів просто щодо доповнити, що чув чи на нашому подкасті, чи десь в іншому місці, що е, калькулятори ми вже пережили, тому я думаю, що дизайнерам теж не варто боятися, а навпаки взяти на озброєння те, що цей штучний колект так розвивається.
0: Та абсолютно погоджуюсь, я цього не боюсь. Мені тільки радісно і цікаво дивитися, як наша професія змінюється, як вона трансформується. Звісно, по комусь вона вдарила, там, по артистах, наприклад, через Міджорн, Leonardo і подібні інструменти. Але по, якщо ми говоримо про UI-дизайн, то я сподіваюся, що в, в якомусь найближчому часі Фігма викатить свій нативний інструмент, щоб воно одразу створювало додатки, а ти тільки працюєш як промпт інженер і дивишся на юзер Ну Тобто вона не віднімає у нас роботу, ми просто вивільнимо свій час, свою ефективність будемо направляти на щось інше. Навіщо сидіти там, малювати кожного дня кнопочки, іконки, якщо можна зайнятися думками про те, як поліпшити продукт, принести більшу цінність, оптимізувати user flow, там та все інше. Це теж можна робити за допомогою штучного інтелекту. Це дуже-дуже прискорює роботу. Я цьому тільки відкритий і радий.
2: Да, я також думаю, що це піднімає трошки стандарти якості, і при тому, що це може бути на всіх рівнях, і в тому числі дуже класно, що ти сказав про тексти, бо дійсно інколи дизайнери взагалі намагаються на цьому не фокусуватися, а це може допомогти сформувати ті самі рядки резюме, котрі потім і переглядають протидавці або інші штучні інтелекти, до речі. І можна спитати про Мож? інтелекта, е, як правильно його сформувати. Так,
0: да, yeah. я думаю, через, за допомогою плагіну можна прогнати, там, пошукати якісь плагіни, які аналізують CV-шки на лінкедині, десь щось, типу параметри, і попросити в ChatGPT створити ідеальне CV, там, щоб потрапити, наприклад, специфічно у Альфабет, або в Google, або в Apple, або в Adobe, куди завгодно, бо у них там теж, я чув, алгоритми, вони аналізують по ключовим словам, по ключовим а, і, і це робить штучний інтелект, тобто штучний інтелект буде аналізувати роботу штучного інтелекту, і це буде максимально ефективніше. Тому, якщо ви хочете виділитись, працюєте з штучним інтелектом, привносите його якомога плотніше у свою роботу, і ваша активність буде в рази просто більшою.
2: Клас, клас. А можна ще трошки детальніше, просто дуже цікаво, як, наприклад, в вашій команді ви імплементуєте штучний інтелект, чи використовуєте ви прямо ілюстрації там для сайтів, чи можливо ви його використовуєте для генерації якихось концептів?
0: Для концептів ще поки ні. Ну іноді бувають потрібні зображення, і, і ми звертаємось до Міджорні. От буквально півгодини тому якраз створював зображення для сайту. Контент для сайту часто робимо. Наприклад, я прошу, щоб штучний інтелект мене забрикував. Я йому даю якісь відповіді, і він створює вже контент для сайту. Я так робив для свого пет проекту. Нормальний взагалі текст англійською мовою він створює українською мовою. Створює, ну і польською теж нормально. всі на всіх мовах воно нормально працює і це супер. Взагалі, бо завжди саме головна проблема в нашій сфері. Коли там, ти працюєш з сайтом, наприклад, то клієнт приходить до тебе, каже: хочу, а у нього нічого немає, ні фотоконтенту, нічого взагалі. Ну, і ми це все продюсуємо. І навіть якщо клієнт там десь у Лос-Анджелесі, ми йому пишемо технічне завдання, і це потрібно відфоткувати. Але ну, це займає тижні роботи, щоб текст написати, і все. А зараз ми це займає буквально годину роботи. Там підібрати референси, вона на основі цих референсів, міжорні, там зробить тобі картинки, якісь ілюстрації гарні, і чат GPT напише текст. Все, що в тебе займало раніше там, два тижні, що з перемовинами, з цим, тебе займає зараз два дні, на, щоб зізвонити з клієнтом, показати і затвердити.
1: Цей подкаст створила для вас команда креативної практики. Разом з нами ви навчитесь графічному дизайну, веб-дизайну, дизайну дизайну взаємодії, опануєте створення інтерфейсів та фронт-енд-розробку. Перші сім днів ви можете навчатись безкоштовно, а почати можна будь-якої миті, хоч зараз. Реєструйтесь на Cases Media, переходьте в розділ «Навчання» та обирайте курс «До душі»
2: у нас якраз відкривається тема про софт-скіли, і це найнеочевидніше mm-hmm. мені здається, розділ, тому що ніколи mm-hmm. не знаєш, де які софт-скіли можуть знадобитися в конкретному випадку, але взагалі, мені здається, можна обрати загальні рекомендації, сказати, що саме є необхідним для дизайнера в сучасному світі, і які саме софт-скіли загалом потрібні, що ти про це думаєш, і що ти можеш виділити як із таких основних універсальних навичок для дизайнерів.
0: Я навіть підготував а, собі пунктики, Саме важливе на плані софт-скілів, мені здається, це вміння продавати. Ну, ти дизайнер, ти просто людина, ти маєш вміти продавати. Але продавати – це не те, що, тіпа, типу, приходити по домам і казати, у нас є продукція МВА, купіть. Ні, це вміння переконувати. Ти завжди будеш працювати, і чим старше ти як дизайнер стаєш, ти розумієш, що тим більше у тебе в роботі стає політики. Тобі потрібно переконати, ну, політики локальні, тобі потрібно переконати своїх колег, свого арт-директора, піема, потім клієнта, потім розробників, потім ще інших менеджерів. Тобі потрібно постійно з кимось говорити, з когось переконати. Це я називаю продажем. Тобто продаж – це і презентація твоєї ідеї, і презентація твоїх думок, і переконання усіх довкола, що це прям топ. Тобто перше, щоб я виділив, це якраз таки продажа. Чого заводно рішення, дизайну, чого заводно. Друга софт-навичка це емпатія. Чи ти можеш поставити себе на місце того ж самого колеги дизайнера, з ким ти працюєш, арт-директора, піема, клієнта, зрозуміть, що у них болить і що для них важливо. Що важливо взагалі для клієнта-клієнта, тобто для кінцевого користувача цифрового продукту, Якщо ти зможеш приблизно просто сісти на хвилину і спробувати представити, що їм важливо, як, в яких умовах вони там використовують той продукт. Це там може бути будівництво і вони там ходять з планшетом це щось роблять. Чи це у лікарні, чи це, наприклад, просто якийсь софт інший, або сайт, на який людина має зайти, отримати вау емоції, щоб заказати якісь товари або послуги. Це все, мені здається, відноситься якраз до емпатії, тобто спроможність стати на місце іншої людини і подивитися на це все її очами. Третє – це комунікабельність. Якщо ти працюєш в команді, тобі потрібно вміти відчувати людей, відчувати тактність, щоб ти міг правильно донести свою думку. Бо можна одну і ту саму думку донести а, грубо, а можна м'яко. Ну, наприклад, клієнт хоче, там, додайте мені ще червоненького, або лого збільшити, або що там ще зазвичай буває. Можна сказати, ну ти вибачай, але ти... або просто нормальними словами взяти його і переконати. А щоб що? А навіщо? А куди? А з якою цілею? І виявиться, що там взагалі не треба лого збільшувати, просто потрібно привнести трішки більше елементів айдентики, які їх покращать. Тобто комунікабельність – це теж в переконання і в продажу це все включає в себе і емпатію, і комунікабельність. Тобто, щоб з тобою було б приємно працювати, щоб ти нормально відповідав, не був токсичним, бо… В сучасних колективах цього дуже-дуже багато, наче людина тако може бути професіоналом, а в той самий час ти не завжди хочеш або боїшся до нього, або на неї написати, або отримаєш якусь таку відповідь, там, де наче все ок, але між рядками там сквозить прямо так, що мама не горюй. Тому потрібно бути просто на ІСгаєм і старатися робити так, щоб після розмови з тобою. По-перше, задача вирішувалась, бо люди бувають такі, що працюють, 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 а задачі не вирішуються, а час іде, Тобто ефективно працювати, ефективно комунікувати. Та, щоб з тобою було приємно.
2: Ти почав говорити про емпатію, про також комунікацію. Мені здається, що це ще дуже класно працює не тільки, як, наприклад, для клієнтів або клієнтів-клієнтів, але ще і всередині якраз команди, щоб просто між собою це все відчувати настрій один одного, бути емпатичним до колег, до старших, mm-hmm. там, молодших спеціалістів. І, і дійсно, мені здається, що це дуже важливо. Я, насправді, дуже часто не задумався над цим, але воно настільки на всіх рівнях проявляється. І коли команда дійсно емпатична один до одного, коли вони поважають там, час один до одного, коли поважають просто специфіку роботи, коли поважають розклад і якісь особливості, то це, мені здається, може привнести і пробустити ще більше результатів і зробити так, щоб задачі закривалася ще швидше. Абсолютно погоджуюсь. Ти от почав казати про презентацію. І я теж згадав, наскільки це важливим може бути для дизайнера. І насправді презентація теж вибивається одразу на всіх рівнях, починаючи просто з портфоліо. Бо там теж вже ці навички мають бути прокачені для того, щоб потрібним чином висвітлити те, що ви хотіли показати для того чи іншого клієнта, створюючи саме це портфоліо, створюючи його зараз і відправляючи його за цією адресою. В кожному кейсі має бути підкреслено відповідно те, що ви зробили, і має бути певна структура, така, яка підкреслює саме те, що ви хочете, щоб було підкреслено і на що звернути увагу. Тому це може бути неочевидним, але це, прямо мені здається, дійсно та навичка, яку треба прокачувати. І вона в поєднанні дає, дійсно, дуже класний результат разом з емпатією, разом з командою роботою і разом з презентацією. Я б ще хотів проговорити про, можливо, теж не першочергову навичку, але ту, яку, мені здається, всі кажуть, про тайм-менеджмент, про таск-менеджмент, про те, як взагалі це важливо і чому це також дизайнери мають вміти. Наприклад, мені здається, що в кредитині сфері, в багатьох компаніях дуже багато різних контекстів, між якими, по-перше, потрібно дуже швидко перемикатися, бо інколи ти там робиш, робиш сайт, в власний продукт, а потім тобі потрібно розробити якісь маркетингові матеріали взагалі по іншій тематиці, котра приведе зовсім на іншу посадкову сторінку або взагалі не на посадкову сторінку. І це теж може бути неочевидним, але треба мати цей скіл, цю навичку перемикатися між задачами, швидко виділяти на неї певний час, розуміти, що навіть якщо вона не закінчиться, бо психологічно, мені здається, в мозку є таке, коли ти хочеш завершити цю задачу, навіть якщо ти розумієш, що це затримає твоїх колег надалі. Але треба якраз тут увімкнути емпатію, зрозуміти, що воно може бути блокуючим елементом, і просто перемикнутися, взяти якусь перерву дуже коротку і зробити цю задачу якомога швидше. Про таск-менеджмент і про тайм-менеджмент, можливо, в тебе є якісь інсайти або лайфхаки, або те, що може бути корисним, але просто новачки це просто не розуміють.
0: У мене є досвід тільки роботи в нашій компанії, команді, як ми це робимо. Ми завжди кожного ранку зустрічаємось на 15 хвилину так звану літучку, де ми розкидуємо завдання. І раз на тиждень ми робимо загальне планування з менеджментом компанії, хто на які задачі буде там ставати. Тому кожного ранку у нас, по суті, кожен має свої задачі, ми обговорили, і там в слідці, в каналі, або в якихось своїх таск-менеджерах, наприклад, в Notion, всі собі додають задачі, які вони мають зробити, і потім просто цілий день їх роблять, або там комунікують з до цього. Це така навичка. Просто одна із основних робочих, ти маєш брати задачу і просто її виконувати. Це та твоя задача, за яку тобі платять гроші. І все, ти маєш супер бути організованим і не шукати собі виправдовані, ой, ти не виходить, то не виходить. Таких людей в компанії не дуже
2: тримають. Хотів ще сказати з приводу цієї теми, коли в тебе є там набір задач на день, то в принципі все зрозуміло, все класно, і задача твоя як дизайнера теж зробити так, щоб тобі ці задачі стали зрозумілими. Якщо десь потрібна додаткова інформація, звернутися до потрібних, відповідних людей. Якщо потрібно щось нагенерувати, нагенерувати це до того, як це вже покажеться на фінальному дизайні і буде незатверджено майже з 90-відсотковою просто вірогідністю. Тому мені здається, що це теж так, також може бути одним із показників організованості і однією із таких універсальних навичок, котрі можна дійсно застосовувати на всіх рівнях.
0: Так, я думаю, що тут якраз дуже-дуже тісно, от у мене теж був записаний тайм-менеджмент, і оця вся історія, вона дуже-дуже сильно переплітається з іншою софт-навичкою, м'якою навичкою, це якраз таки проактивність. Можливо, ти читав книжку «Сім навичок високоефективних людей» вона, вона звучить так,
1: як звучить,
0: тому що була написана у ті часи, коли писалась. Але вона дуже-дуже повна мудрості і того, як потрібно вжити і працювати. Реально вона про ефективність, я дуже-дуже раджу, і там є основний такий поїнт про проактивність. Його часто плутають ще з ініціативністю, ініціативність це теж класно у більшості випадків, але почитайте, будь ласка, всіх, хто слухає наш подкаст, почитайте цю книжку, замовте її українською мовою, і там є така штука як проактивність, це взяття відповідальності за будь-що на себе. Бо багато людей, вони суперінфантильні. Ну, реально. Вони не те, що не беруть відповідальності, вони її бояться. А якщо ви хочете йти по кар'єрній драбині кудись вгору, то вам потрібно брати на себе відповідальність за кнопочку, за дизайн-системи, за макет, за комунікацію, за все. Ви маєте бути проактивними, ви маєте брати на себе відповідальність. Якщо накосячили, кажуть, ну, да, я накосячую. А ось як я можу це зараз виправити. Не більш відповідальність беріть її на себе, і тоді ви будете і морально краще себе почувати. І ваші колеги це помітять і будете з часом більше заробляти.
2: Абсолютно підтримую. Я теж нещодавно читав книгу і зустрів подібну ідею про те, що коли ти людині даєш трошки більше відповідальності, ніж вона готова наразі взяти, але ну, без перебору дійсно, трошечки більше, то вона таким чином набагато більше розвивається і розуміє просто, що вона теж може це виконати, теж може взяти за цю відповідальність. Її результат автоматично трошечки підтягується по рівню. Тому мені здається, що це може бути класним лайфхаком, щоб трошки зламати собі мозок, перекон знати себе нарешті, зробити цей крок, котрий ще раніше ви, наприклад, не брали або боялися чогось. Ось то дійсно, навіть якщо це починаючи від кнопки, закінчується якимось концептуальними рішеннями, мені здається, що чим більше і чим частіше ви будете брати на себе відповідальність і дійсно завершувати проєкти якісь, отримуючи фідбек, чи це від клієнта, чи це від, просто від члена вашої команди, тим краще для вас. Тому це теж може бути класною навичкою, можливо, це до організованості, або, можливо, до проактивності.
0: Десь там вона є. Короче, беріть люди більше на себе відповідальності, не бійтесь, і просіть у своїх колег, щоб вони вам її більше давали, щоб ви зростали. Тому що тоді, якщо не будете брати на себе відповідальність, почнеться стагнація. А це приводить до внутрішнього дискомфорту і, можливо, навіть якоїсь професійної депресії, а що за собою тягне вигоряння. Тому краще йдіть там, де
2: складно. Мені здається, що також дуже важливо є сказати те, що універсальні спеціальні навички, вони відрізняються від компанії до компанії, від команди до команди, просто через те, що... Вони можуть займатися різними речима. Якщо ви там проектуєте застосунок для медицини, то це зовсім одні набір навичок, і треба під час того, як ви обираєте людину в команду, звертати на них увагу. Якщо це там дійсно якесь будівництво або продукт там ленд-кінетеатр, то це зовсім інше. І я, як людина, котра працює в освітньому продукті. Я не можу не сказати про таку універсальну навичку, і мені здається, вона допомагає не тільки в роботі. Про те, що ти постійно навчаєшся і знаходишся в цьому процесі, що ти розумієш, що для того, щоб рухатися вперед, потрібно навчатися. Потрібно опановувати щось нове, потрібно знаходити навіть, в, здавалося, зрозумілих сферах, додавати туди якісь, нашаровувати інші сфери, нашаровувати інструменти, нашаровувати якісь ідеї. І мені здається, до цього розуміння теж треба дійти, бо дуже часто я стикаюся з тим, що люди просто хочуть, наче, заморозити цей процес, хочуть, наче, від нього відріктися після того, як завершують університет, або, або щось там нижче. Але насправді просто потрібно переналаштуватися, що час, коли ви отримуєте стільки інформації за день, що дуже складно інколи від неї навіть відійти повністю, її переосмислити, він уже тут, і не навчатися, і не сприймати певну інформацію, яка може допомогти, не переробляти її, це може зіграти в негативну сторону для вас. Наразі, мені здається, що цей час, коли ви могли щось одне вивчити і потім 10 років працювати, е- і нічого не зміниться і не хвилюватися, що вас там хтось може замінити, або просто ви станете неактуальним для протекції, або для місця, де ви працюєте, вже давним-давно пройшов. Тому зараз потрібно зрозуміти, на якому етапі ви не були і чому ви зараз не навчалися, чи це основи дизайну, в принципі, чи це вже штучний інтелект і там оперування якимись там промптами. Потрібно не зупинятися і продовжувати, і зараз наразі дуже багато місць, де ви можете це робити, і дуже багато різних форматів. І сподіваюся, що коли ви слухаєте цей подкаст, ви теж щось новеньке для себе дізнаєтесь. Тому мені здається, що це дуже важливо наразі для всіх нас.
0: Повністю підтримую цю ідею. Я сам її активно пропагую в команді і усюди, де спілкуюсь з людьми. Однак є тут один нюанс, варто щось сказати. Не перетворюйтесь, друзі, у вічних студентів, котрі займаються лише тим, що навчаються. У мене були такі випадки у людей, коли просто приходять на курси, приходять на курси, а не імплементуються у роботи. Я б дав таку пораду. Проходьте там, один-три курси на рік, але давайте собі час, щоб вийти на якесь плато і зафіксувати ці навички. Тому що якщо ви просто будете проганяти через голову якісь матеріали, ви не будете його стосовувати, їм грош ціна. Тому краще візьміть якийсь курс. От я нещодавно пройшов в креативній практиці курс по грошам для агенції. Я одразу став його імплементовувати у свою роботу. PNL там все інше. І я планую там через певний час ще піти на якийсь курс, через три місяці, коли ці знання повністю стануть моєю рутиною, я буду готовий вийти на нові якісь горизонти. Так само і ви. Якщо ви прийшли у веб-дизайн, дайте собі час, дайте собі Можливості попрацювати над якимись проектами, щоб імплементувати ці знання, зробити там кілька проектів, дизайн систем, замовлень, попрацювати в якихось кампаніях. А потім, якщо ви зрозумієте, ага, тепер я хочу ставати ux ресерчером. Мені хочеться більше дослідження проводити, або там спілкуватися з людьми, або навпаки, я хочу робити тільки красу. Оця вся історія з інтерв'ю з людьми мене взагалі не цікавить. Це теж обидві класні історії. Але дайте собі час, щоб імплементувати знання і наростити ці мускули щоб йти далі, коли ви відчуєте потребу.
2: Так, дуже класна насправді історія. І в цьому моменті, коли вже навички, котрі здавалися ще вчора якимись новими, зараз вони вже здають тими базовими, і на основі них ти вже зможеш бачити, куди далі ти можеш поглиблюватися, куди далі ти можеш йти. Дуже класно.
0: Мені ще дуже сподобалась твоя думка, яку ти сказав з приводу того, що колись типу, ти міг щось навчитися в юності і потім іти працювати, як нам наприклад, в Радянському Союзі там навчився, а, чоботи щоб отожити і все, ти чабатар на все життя і отримуєш якусь стабільну зарплату. Зараз вже ні, зараз ви так не зможете. Зараз вам потрібно бути готовим, щоб кожен там декілька років займатися самоактуалізацією. І перенавчатися. Сьогодні ви веб-дизайнер, завтра ви, не знаю, дизайнер промптів або дизайнер голосових інтерфейсів. Все туди, скоріше за все, піде, і ви будете так чи інакше, якщо працювати з інтерфейсом або з чимось інтерактивним, мати якісь базові навички, але готуйтесь до того, що не буде так завжди. Ви не будете завжди сидіти перед компом малювати кнопки. Все буде змінюватися і стрімко. Як чим швидше ви приймете цю реальність, тим легше вам буде далі жити і працювати.
2: Ніколи не знаєш, коли якісь сталі вакансії зникнуть, коли з'являться нові, і взагалі, що це може бути, ми навіть не уявляємо. За, ти зараз легко казати в ретроспективі, коли ти вже тут, ти розумієш, ну як можна було до цього не дійти, або світ мав бути і придумати цей штучний інтелект для того, щоб спрощувати нам життя, або якісь інші технології, але ми наразі навіть не можемо уявити, що буде в. Попереду, тому, дійсно, треба те, що є зараз, максимально вивчати, максимально фіксувати, заглиблюватися і рухатися далі з цими навичками. Я думаю, що ми не можемо також оминути тему про англійську, так як це також одна із кодової частини комунікації. Як ти вважаєш, на якому рівні вона має бути? Як взагалі дизайнер, котрий там, хоче потрапити в якісь там, агенції, або в, просто в креативну сферу, в креативну індустрію, або він фрилансер, можливо, на якому рівні йому необхідно це мати? Чи це письмова англійська, чи це і така, і така, і для, для комунікації з клієнтами, взагалі, просто, що ти про що думаєш? І чи може існувати дизайнер-фахівець без англійської наразі?
0: Звісно, може, але він буде по зарплаті і по винагороді отримувати втричі, в чотири рази менше, ніж та людина, яка володіє мовою. Ну і це не обов'язково може бути англійська, але якась мова по-любому. Якщо ти цілишся на Іспанію, ти там плануєш жити, ну, чи іспанську, якщо в Китай хочеш поїхати, чи китайську. Але англійська зараз, це мова міжнародна, так вже склалось, і її вам точно варто знати, якщо ви хочете йти кудись на порк. Тому що в більшості випадків просто Google Translate або якимось грамарлі ви не обмежитесь. Вас, скоріше за все, покличуть на дзвінок, і вам потрібно там буде донести свою думку, почути думку клієнта. Якщо вони побачать, що ви не альо, ну, скоріше за все, з вами не будуть працювати. Бо, ну, вони розуміють, наша нам це з економим зараз на дизайнері, але там комунікація буде йти. Вони оберуть ту людину, яка говорить англійською, і пише англійською. а таких людей дуже-дуже багато. Ну, тобто, це Якщо для фрілансу, то це мастхев. Якщо для якоїсь айтішки, то це 50 на 50. Від цього буде вже залежати ваша, ваша зарплата і все. Просто будьте до цього готові.
2: Uh-huh. Ну, особливо, якщо, наприклад, дизайнер бере участь в комунікації, там, презентації ідей, своїх презентацій uh-huh. концептів, то дійсно просто буде легше, якщо ця людина може будь-які свої думки висловити цією мовою, на яку спокоюється клієнт. Тому дійсно в цьому випадку, мені здається, це не може обговорюватися, а лише перевірятися під час співбесід. Я про фриланс хотів також заглибитися, бо, мені здається, дуже багато людей зараз розглядає цей варіант для себе і розглядає те, що, в принципі, там ну, кожен може знайти собі якусь таску, десь, можливо, в якомусь конкурсі виграти. Я, до речі, згадав ситуацію, коли я ще... Не знаючи англійську, так до кінця, не розуміючи е, там до кінця діалектів або навіть якихось спеціальних слів, е, котрі. Англійською звучать дійсно інакше ніж українською. Я намагався виграти якийсь конкурс, і я дійшов до фіналу. І просто моя помилка була в тому, що я не зрозумів оце ТЗ. І Google трансейтер перевів мені його геть неправильно. Він перевів про взагалі якісь плашки, палки, які мені були геть незрозумілими. Я просто не зміг прокомунікувати правильно. І я ще тоді дуже стіснявся того, що я маю чи не маю задавати додаткові запитання, взагалі, чи відповість мені клієнт чи він буде думати, що це я якийсь не такий і я не розумію до кінця, чого він там хоче, не читаю його думки. До речі, це теж те, на чому можна не боятися робити, а дійсно уточнювати у клієнта, брифувати його максимально зрозумілими для нього і для себе словами. Ось, і не потрапляти в такі ситуації, коли ти просто через незнання мови можеш втратити там, чек в там, декілька сотень, хоча б доларів. Тому що для фрилансера це теж може бути дуже класним заробітком.
0: Абсолютно, вірно, погоджуюсь. Більш того, зараз останні зустрічі минулого тижня, декілька зустрічей було не з носіями мови. Ну, Типу, бувають люди з Швейцарії, дуже класні, розумні, але теж oh, «I'm so sorry, I, I forget this word». І, вони, і, і нормально, ви відчуваєте себе окей, не всі знають ідеально англійську, у вас можуть бути замовники з Іспанії, там, з Греції, звідки завгодно. Головне, щоб не зрашки, а їх там уже і немає. І ви все рівно маєте відчувати себе комфортно і не сильно боятись. Якщо навіть у вас не супер ідеальна мова, там якийсь інтермідіат, середній рівень, спробуйте, виходьте, бо якщо ви будете просто вчити, 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 не практикувати, у вас буде оцей страх просто зробити це вперше. Я теж пам'ятаю своє перше замовлення, коли... Просто я дуже розхвилювався через свою англійську. Там якийсь клієнт з Швейцарії був, це було на самому-самому старті кар'єри. Я просто не зміг з двох слів зв'язати, тому що перехвилювався і нічого не зміг пояснити. Вот. Але після цього я вирішив, що буду вчити англійську, як би там не було. Тому вчіть, обов'язково. І а, практикуйтесь, не бійтеся цього першого контакту.
2: Це правда. Виходьте на спікінг клуби на якісь загальні теми спілкуєтесь, а потім зможете mm-hmm. в дизайн. А в космос студії ви хочете на дзвінки для презентації там клієнту якось спільно, чи це так, якось один на один відбувається, і ти там береш на себе відповідальність це все прокомунікувати?
0: Коли люди не в відпустках, я майже не беру участі в комунікації. Коли зараз це за відпусток, то я ходжу на зустрічі, іноді презентую і розказую. Більше розказують наші менеджери телепродакшн, народ директор, вони володіють англійською і нормально. Рідше ми там залучаємо до презентацій е, самих дизайнерів. Іноді, коли вони хочуть, ми кажемо, давай, без проблем. Е, але не всі знають ідеальну англійську або на такому рівні, щоб переконати, закохати і презентувати дуже-дуже активно, щоб сказали, Класно, нема слів.
2: Якраз те місце, де зустрічаються всі ці е, універсальні навички і презентація, і комунікація ще й англійська. Окей. Я думаю, що дуже важливим питанням е, на основі всього того, що ми проговорили е, наразі, і про хардскіли, і софтскіли, і інструменти, є питання, яке, мені здається, турбує більше новачків, тому що, в принципі, коли ти вже дизайнер зі стажем навіть мінімальним, в тебе є вже там портфоліо, в тебе є роботи, котрі реальні, котрі ведуть на посилання, або в тебе є відгуки від твоїх колишніх клієнтів або роботодавців, то з цим вже трошки легше. Але як от довести і показати свої, наявність своїх навичок початківцям? Які от поради ти можеш дати?
0: Насправді, все дуже-дуже просто і дуже тривіально. Але я б дуже бажав, щоб мені хтось це сказав на самому початку. Перше, це фейкові проекти. Я чув дуже багато історій, коли хтось зробив редизайн Ютубу, знайшов якийсь реальне класний рішення з зробив сайт-концепт для Nike, для якогось артиста. І їх помічали. У мене є друг Діма-Заплава, який зробив для одного артиста відомого просто дизайн концепт Потім дизайнер цього артиста звернувся до Діми, і вони реалізували і отримали потім ще сайти в ZD на Яворці. Ну, тобто так можна навіть це робити. Зробіть фейковий проєкт. Бачите якийсь поганий продукт, яким всі користуються. До недавнього часу це була «Укрзалізниця». Прям жахливо все було. Зараз вони все пофіксили, це виглядає просто ма, ідеально. Знайдіть щось таке жахливе, чим всі користуються і просто зробіть його нормальним. Просто зробіть його нормальним, зробіть з цього кейс на біхенців, вкладіть туда там, два тижні роботи, і у вас вже буде гарна концепція, ви можете навіть з цією роботою написати там, ті ж «Укрзалізниці», тегнути найки, або тегати протягом всього тижня в інстаграмі, і може вас помітять. Робите там, сайт для Sony PlayStation? Зробіть, там, презентуйте нову Соньку. Зробіть ідеї безліч. Ну, тобто фейкові проекти це абсолютно круто, класно, але потрібно казати, що це дизайн-концепт. Не потрібно брехати, що у мене там замовляли то-то-то-то. Не треба. Це погано і для карми, і для бізнесу в цілому. Кажіть, що це дизайн-концепт, і от такі от рішення я придумала або я придумав. Це кльово.
2: Це дуже класний лайфхак, насправді. Ми ще коли готували курс по портфоліо, для мене це видавалося такою геніальною ідеєю. І дуже важливо тут уточнити, що в процесі того, як ти формуєш такі кейси, як ти працюєш над цими сайтами або застосунками, необхідно розуміти, що це мають бути саме подібні клієнти до тих, котрих ти потім хочеш отримати. Так, Ось, так. Це вже таке занурення в тему портфоліо і там нішування, які саме проєкти ти там хочеш мати і подібне притягує, подібне – але так, насправді, це дуже класна тема, і одразу на навіть одному кейсі можна продемонструвати безлість своїх навичок, як і просто дизайн, всі свої хардскіли, продемонструвати також, в яких інструментах, що робив, де залучав штучний інтелект, написати текст з допомогою нього, там, трошки підправляти, також це підкреслити, показати просто, як ти презентуєш це все, яка в тебе структура, тому дійсно навіть протягом одного кейсу може трапитися так, що дуже багато навичок буде зрозумілими, і навіть... На основі одного кейсу деякі команди можуть захотіти долучити вас як дизайнера до своїх інших проєктів.
0: Так, я повністю погоджуюсь. Насправді вистачає одного кейсу, щоб зрозуміти наскільки людина ок справляється чи не справляється. Ну, ти, коли бачиш портфоліо, тобі достатньо 10 секунд, щоб побачити обкладинки на біхенці і зрозуміти, будеш ти далі дивитися чи ні. Далі тобі потрібно 30 секунд, щоб просканати весь кейс і вирішити, чи ти будеш його в деталях дивитися. А потім ти дивишся вже на падінги, на кнопочки, на типографію, на композицію, це все, і потім ти складаєш якусь думку. В середньому на одне портфоліо там йде, щоб переглянути його від 10 секунд до однієї 1 хвилини. 1 хвилина це коли прям дуже добре все, а 10 секунд це, там, бачив, що дуже погані обкладинки, і ти далі пішов. Тому вкладатися ще в обкладинки. Це ваш тізер, ваша прев'юшка вашої роботи, не, не ігноруйте.
2: От так воно і працює. Місяць робиш кейс, а його переглядають одну хвилину в кращому випадку. Ну, да, до дорогі, тут,
0: тут лайфхак такий. Мені товариш з казавськими партнерами, Саша Романенко з Пінг Студіо, він каже, що ми регулярно просто навіть на старих проєктах оновлюємо обкладинки, тому що вони якось впливають на ранжування. В залежності від якої обкладинки ти поставиш на свій кейс, може прийти та чи інша людина, ти залучиш її. Вони так експериментують, кажуть, що це класна штучка. Тому вам такий ще маленький лайфхак, оновлюйте, експериментуйте з різними обкладинками.
2: Дуже класно. Ти також Ілля, людина, яка долучилась до огляду декількох резюме, декількох десятків резюме від студентів креативної практики в певний час. І там вже, в принципі, не є Новиною, що там не треба детально писати про те, що ти комунікабельний, талановитий, навчаєшся там, спілкуєшся класно. Потрібно мені здається зараз вивести якусь таку рекомендацію для наших слухачів та слухачок, як взагалі де оці софт-скіли якраз і проявити, де їх продемонструвати, як їх підкреслити. Я так розумію, що це вже прямо на етапі інтерв'ю може відбуватися, але які, які, якась взаємодія вже відбувається на етапі там попередньої домовленості, супровідного листа і тощо.
0: Уже можна 50% сказати про людину, про те, який буде супровідний лист. Ти дуже багато можеш сказати про людину, як вона пише. Тому що є певні стандарти, як краще розділяти там переписку ділову, ну без цього радянського, типу, з уваженням, з повагою, цей повний булшіт. А я маю на увазі, типу, привітилля, я там Катя, я закінчила креативну практику або я закінчила якісь інші курси. Я навчилась дуже добре робити там все пов'язане з типографією. Я просто боженька в типографії і там вмію щось робити. А, візьміть мене на роботу. Ну це буде Умовно кажучи, на нормальний лист. А бувають такі, типа здоров, пишуть мені і просто висилають ПДФ. Ну таке бувало, реально. Я на таке не реагую. На усі адекватні нормальні листи. Я, типу, відповідаю там: привіт, Богдане, привіт, Петро, привіт, Аню. Дякую там за ваш час. Якщо людина потрудилася і нормально вплилася в листа. навіть якщо на підходить і з повагою це робить мінімально якоїсь людяльної, то звісно, ти маєш відповісти. А якщо тобі просто кинули ПДФ, дивись, і ніхто дивиться не буде. Тим паче, вам ніхто ніколи не відповість. Тому навчіться писати правильно листи, правильно структуруйте їх, вбирайте це, це радянське сміття з листів, будьте просто людиною, почитайте, як правильно писати листи, як правильно комунікувати, як структурувати листи і все. Не витрачайте людей час, у них і так його немає. Не Тому я повністю з тобою погоджуюсь, це супер важливо, і ще можна багато чого про людину сказати на етапі імейлінгу, коли отримуєш повідомлення там, на імейл або на телеграм.
2: Так, я і подумав, і вирішив, що мені теж саме час розвивати ще одну свою навичку. Я думаю, що це буде універсальна навичка, тому що я буду застосовувати всюди. Це якраз от і копірайтинг, і подумав, що можливо навіть не просто копірайтинг, а от райтинг для того, щоб на всіх рівнях його вставляти, і як правильно писати якісь... Тексти до дописів, можливо, я навчуся ще крутіше писати членам своєї команди, наприклад, якісь повідомлення про різні мітінги, наприклад, або, або що. І як писати сценарій де мені це може знадобитися, сюди я буду це імплантувати, тому це просто зайвий раз демонструє те, що на будь-якому етапі можна знайти додаткові навички, котрими ти лише можеш обкластися, і е, вміти більше, і розуміти, що ти можеш не тільки скласти там собі резюме, але ти можеш його і наповнити, потім ще й класно не зіпсувати враження про себе, е, і все-таки допомогти роботодавцю відкрити це резюме за допомогою свого класного супровідного листа, тому що я знаю, що геть не всі його пишуть, і навіть, мені здається не не половина людей пишуть, а інколи просто забувають на цей лист. Так,
0: да, тут дозволь ще додати і прорекламувати мій улюблений український продукт Grammarly. Вони нещодавно випустили фічу Grammarly Go, яку я користуюсь кожен день на телефоні і на комп'ютері усюди. Її суть полягає в тому, що якщо ти пишеш на комп'ютері, ти можеш просто напиши Петру, там, write to Peter, там, about, щось, 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 щось. Воно автоматично це все пише. Тим якимись словами, якими попало це написав, воно вже робить нормальний лист. І така сама штука є вже і в Слейці. Тобто, якщо англійською ти комунікуєш там, в англомовній компанії, то там можна вже нативними способами писати це. І я прийшов в дизайн взагалі з копірайтингу, у мене ці були навички. Мені вони дуже-дуже сильно допомогли, щоб писати нормально, душевно, і це важливо. Але зараз вам можна навіть спростити а, життя. От грамор Ліго. Наприклад, якщо ви з телефону, просто там є функція, така натиснула, надиктували, що наприклад. Пиши Жені, що я е, спізнюю сьогодні 30 хвилин, вибачся нормально якось. Е, воно все це е, слухає, а потім нормального пише е, листа. Привіт, Женя, вибач, будь, мене, будь ласка, я там спізнююсь тому-то, тому-то, тому-то буду у такій-то годині. І це прям дуже кайфово. Але воно працює з англійською, тому що грамарлі – це англомовний ринок, Ох, тому,
2: тому так. Дуже класно, це дуже прикольна рекомендація. А повтори, будь ласка, ще раз, ти казав про ще якийсь штучний інтелект, який допомагає писати одномовні тексти. Grammarly
0: Go, в Sleck, ну, в SLEC. Там ні. є якісь, здається, вони теж, було, цей, був хайп AI штучного інтелекту. Вони сказали, що ми теж щось інтегрували у себе, і там можна натиснути кнопочку, і щось типу Grammarly Go теж написати, або і воно тобі як. Типу, Notion AI все зробить план на день, там, напише повідомлення за три секунди або щось таке. Ну, це, короче, це дуже-дуже прискорі роботи. І ще раз а, плюсик в копилочку до штучного інтелекту
2: і навичок. Дуже прикольно. Я подивлюся, що там таке є з штучним інтелектом slack Можливо, не відходячи від Slack-у, я зможу це все одразу формувати. Але да. Я
0: впевнений, що вона працює з українською. Бо... Угу помала що хто з нашою кирилиці працює, окрім чаду GPT.
2: Ну, в принципі, вже існує не один, а вже існує багато сервісів, котрі можуть допомогти е, дизайнерам е, якраз і трошки полегшити їх процес, як і створення графіки, так і створення текстів, якщо вони десь там не, не сильні. Ми от е, сьогодні вже казали про навичку навчатися. І я хотів би сказати, mm-hmm. наскільки у вас ця навичка навчання не індивідуального, а от в команді? Наскільки вона у вас там, інтегрована? Наскільки ви на неї там, приділяєте часу? Як ви взагалі до неї відноситесь? Що ти про це думаєш? От саме навчання роботи всередині команди?
0: Ну, у нас є таке декілька способів навчання. По-перше, ми там купуємо доступи до різних платформ, дивимося курси, ділимось ними і регулярно відправляємо людей на якісь спеціалізовані курси. От ти хочеш на розвиватись в моушн-дизайні. Іди, обирай якийсь тобі курс, тобі потрібен, ми тобі половину вартості як компанія цього покриємо. Ну, таким чином ми інвестуємо в наших людей. І люди ходять на такі курси, класно розвиваються. І я рекомендую їм проходити там один мінімум курс, якийсь такий платний на рік. А потім його імплементувати можна два, якщо хочеться, можна більше. Але це буде напевно занадто. І другий спосіб, як ми ще навчаємось, ми збираємось на ретроспективу по п'ятницям і ділимось проектами, які ми робимо. І той дизайнер або арт-директор або менеджер, або всі вони всі разом презентують цей проект решті команди і показують, з чим вони працюють. Коли ще ми практикували таку штуку, що ми розбирали сайти дня на Еворці, які там. За тиждень накопичилося, але це потім стало нудно, а ми і так їх кожен день дивимося і розбираємо. А так, коли колеги бачать, його, хто над чим працює, це, це прям дуже-дуже прикольно, бо багато буває так, що не пересікаються команди. Там Хтось працює над великою якоюсь освітньою платформою, і там потрібно багато досліджень з користувачами, проговоритися з стейкхолдерами, щось зробити от таке, ну, архітектуру, а хтось працює над якимись вау-сайтами, там працює в фігмі і вадові After Effects, і вони одне одному показують з різних сторін, і потім оцінюють, і ми таким чином
2: теж вчимося. Цікава тема про такий командний аналіз якихось сайтів, якихось прикладів. Це, в принципі, питання надивленості, мені здається, аналізу uh-huh. аналогів. Потім ви там формуєте свій візуальний словник, розширюєте, в принципі, мову свою візуально. Uh-huh. Мені здається, що також я, як дизайнер-початківець, залюбки послухав би трошки більше про надивленість, як це правильно робити. Можливо, в тебе теж є якісь такі лайфхаки.
0: Так, так, так у мене є набір рекомендацій для дизайнерів, Якщо ви тільки тільки починаєтесь, вам потрібно, грубо кажучи, продивитись 10 тисяч сайтів. Ну не обов'язково сайтів. Це можуть бути будь-які цифрові продукти. Якщо вам цікаво саме робити, наприклад, продукти як кейси, то дивитися більше таких продуктів, як кейси. Якщо ви хочете робити сайти, то дивитись більше Еворсу. І вранці ви просто, якщо ви веб-дизайнер хочете робити сайти, заходите, снідаєте першим ділом, що ви робите, заходите на e-words. Дивитесь, відкриваєте, зберігайте цей сайт обов'язково в нотатки і робите який, якийсь аналіз. Що вам сподобалось? Там, мені сподобалась типографія. Також мені сподобався оцей, оцей ефект. А також тут дуже прикольні ховери чи переходи між сторінками. Тут взагалі заліпательно. І я хотіла б там, собі це взяти туди 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 Не просто продивитися, а провести дійсно аналіз. Це займає там 5 хвилин, але це вам дуже-дуже гарно буде цю надивленість. Є ще сайт Лендбук, теж дуже гарно курується поляками, дуже якісно, дуже гарні сайти, там біджлендінги, не такі вау-вау-вау, як на e але теж дуже гарні, акуратні, чисті. Якщо ви полюбляєте типографію, яка я, то вам варто заходити на сайт TypeWolf. Я думаю, ми до цього подкасту ще прикріпимо ці всі посилання на сайти, і ви зможете на них перейти і додати собі їх в закладочки, щоб заходити кожен день. Обов'язково у вас на хромі, якщо ви працюєте, то має бути встановлене розширення м'юзлі, яке там показує основні новини про дизайн, про технології. Ви можете під себе його налаштувати, і воно кожен день показує, що зараз в тренді, що зараз в темі, які там проекти. Багато українських проєктів потрапляє. Там, наприклад, недавно на минулому тижні Дуже крутий проект Обес був, Абетка, про типографію українську. Я просто кайфую від всього, що вони роблять, і це на міжнародному рівні визнається. Наші роботи неоднократно там були. Такий базовий набір. Ще там є різні сайти типу OnePageLava, але оцього набору сайтів вам буде достатньо.
2: На да, мені з супер класна рекомендація. Ми обов'язково їх в описі. Десь до цього випуску прикріпимо. Це там дуже класно. Мені здається, всі тобі розпикнуть за всі ці сайти. Дуже класно. Буду радий. А,
0: Якими ти сайтами для своєї прокачки своєї на користуєшся?
2: Я теж дуже регулярно продивляюся. В принципі, оці сайти з цього списку. Я не чув про цей сайт, там де багато типографії, але я собі також його запишу, буду його ще переглядати. Я дуже часто навіть протягом того jak szukają можливо, натхнення, або, можливо, якийсь moodboard. Дуже швидко використовую дошки настрою. Pinterest – це один з них, але існує ще там декілька, котрим я користуюся. Дуже зручно просто, мені подобається, коли вона розуміє, що тобі треба, і підбирає саме схожі там за стилем, або ти десь там вказує, що тобі подобається, наприклад, тут прийом по кольору, а тут то тобі подобається якийсь візуальний там спосіб виражності. І вона тобі намагається потім підібрати і сформувати такий пакуночок з тими референсами, на котрі ти потім можеш орієнтуватися. Це прям дуже класно. Ти вже так обмовився про те, що ви досить часто аналізуєте це, і ви звертаєте на це увагу. Так як у нас вже сталий продукт, ми намагаємося його постійно оновлювати, але через його, мені здається, специфіку, то що ми не можемо швидко там змінювати візуальний стиль і переосмислювати якесь візуальне оформлення, тому що в цьому є ще така сторона, те, що люди вже прив'язують і розуміють, і знають, і вивчають наш інтерфейс, вже з ним знайомі, і вони якось виділяють для себе цей візуальний стиль. Але мені цікаво, під час створення нових проєктів, наприклад, в космос студіо, чи ви дійсно прям базуєтесь на якихось трендах, чи робите ви трендові сайти і прям обираєте якийсь тренд такий довгораючий і з ним рухаєтесь.
0: Ну, на тренди ми виключно не орієнтуємось. А, звісно, воно якось а, уже в крові є. Ти розумієш, що сьогодні буде виглядати норм. Але, скажу тобі чесно, воно дуже все повільно змінюється на глобальному сенсі. Мені здається, раз на п'ять років щось таке змінюється. А так, протягом років воно не сильно сильно-сильно дизайн якийсь змінюється. Ти бачиш оці всі підбірки в кінці року, типу тренди 2021, тренди 2022, 2023, вони в принципі все про одне і те саме. Тому я б не сказав, що щось супер змінюється. Ми орієнтуємося більше на ціль, на що цей сайт взагалі робиться. Ми орієнтуємося на мудборд, який ми робимо на початку також. Орієнтуємося на контент, що там взагалі за контент, і цільову аудиторію, для кого ми це робимо. І потім вже адаптуємо. От скоро у нас вийде дуже-дуже крутий проєкт, я думаю, через місяці два, там, де дітки малюють зображення про те, яку не бачить Україну майбутнього після перемоги. Це такі проекти, там, де наша замовниця пустила навіть сльозу. Да і я, коли дивився, у мене там аж, знаєш, мурашки по шкірі пішли. Ось такі бувають проекти. Є бувають проекти там для однієї геймдев-компанії, дуже дуже крутої української, Ми зробили і скоро теж за релізами. Там, взагалі, по-іншому. Там дуже багато 3D, дуже багато анімацій, але бувають і такі проекти, там де цього всього не потрібно, і тобі потрібно просто презентувати нормально якийсь saas платформу Там не потрібні. Оці всі ж тут. Там потрібно просто розказати, який цінність цей, цей продукт приносить. Як ти можеш застосувати його в своєму житті?
2: Мене це все наштовхує на думку про те, що. Ще однією навичку дизайнера є самокритичне мислення, коли ти знаєш ці тренди, але аналізуєш не тільки їх і імплементуєш їх не сліпо, там слідуєш цим трендам, а дійсно думаєш, де їх треба влучити до свого дизайну, де не треба, де воно буде цікаво виглядати. І це також пов'язано з тим, наскільки ти розбираєшся в контексті, яку емоцію це має викликати у клієнтів там, або у споглядачів цього чи іншого сайту.
0: Ну так, це якась така вже життєва мудрість, розуміння. Чи так, це так. буде ок, чи тут це буде на ок.
2: Дуже класно, що ти також поділився цими цікавинками з ваших проєктів. Вже прям не терпиться подивитися, що ж там вийде. І прям зацікавив цей сайт про Україну майбутнього. І це, я вважаю, дуже важливі такі проєкти. Тому мені здається, що теж дизайнерам, котрі зараз входять в український ринок, треба не забувати створювати і брати участь в соціальних проєктах, створювати як і для комунікації якийсь дизайн, допомагати саме тим, чим дизайнери можуть допомогти, і це може бути як хорошою практикою, так і хорошим фокусом на ваших людських якостях, на вашій громадські позиції, тож це також може бути класним не те, що прям лайфхаком, це не треба користуватися, але мені здається, що це просто Дуже свідомий підхід, і це одночасно і допомагає вам як і людині, і допомагає і країні, і допомагає вам як спеціалісту.
0: Так, повністю підтримую. популяризуйте український дизайн. Є навіть такий сайт, який мої друзі зробили, називається «Рідне дизайн». Там якраз підбірки класних українських сайтів, декілька наших робіт. Там є про 30-ліття незалежності України, ми там два роки назад робили. Ще парочку проєктів, і там ви можете надихатися і робити такі самі концепти – публікувати їх і показувати, що в Україні є талановиті дизайнери і це з кожним роком стає дедалі очевидніше і очевидніше, щоб ви е- розуміли, друзі, на Еворці ми йдемо четверті після Штатів, Італії, Британії, чи щось типу такого по кількості журі, і щось навіть по кількості нагород. У Штати там просто велика країна і очевидно, що вони на першому місці, але у нас дуже багато талановитих дизайнерів, я думаю, що колись слова Олі Шевченко, що Україна стане столицею європейського дизайну, це може трапитися, але це наша велика робота усіх нас з вами, мене, Жені, вас, слухачі. Тому давайте це робити. Так,
1: да,
2: будемо долучатися. Це. Я певен, що так і буде. Дуже дякую всім, хто дослухав до кінця цей випуск. Насправді він був дуже насиченим і дуже наповненим різними цікавинками, якраз корисностями, котрі я і хотів почути. І мені здається, що дуже багато наших слухачів хотіли отримати як і практичні рекомендації, так і більш загальне розуміння про навички, як і спеціальні, так і універсальні, і які інструменти треба вивчати, і до чого тут штучний інтелект, і як його імплементувати в свої роботи. Ми дізналися, що з чогось потрібно починати, і все потрібно робити інколи вперше. Тому не треба хвилюватися, треба брати себе відповідальність за все, за що ви можете взяти відповідальність. Також потрібно не забувати про навички комунікації, про прокачку свого англійського і ви те знаєте, як довести, що ви всі ці навички маєте і маєте навіть практичні рекомендації, як до цього прийти. Не забувайте також підписуватися на наш подкаст на той платформі, де ви його слухаєте. Також слідкуйте за оновленнями, щоб отримати ще більше корисного контенту, бо цей сезон тільки-тільки починається. Не забудьте підписатися ще і на ІЛЮ в соцмережах, особливо в Тік-Ток, yeah. якщо ви це ще не зробили з якоїсь причини. Ілля висвітлює різні цікавинки також з дизайн-світу, розглядає роботи, записує відео про наймання дизайнерів, особливості комунікацій всередині команди, а також ділиться різними рекомендаціями сервісів та застосунків, що допоможуть вам в процесі вашої роботи. І, звісно, не забувайте донадати «Повернись живим» та допомагати Збройним силам України, бо зможуть створювати цей контент для вас. Ми завдячуємо саме їм. Почумос наступним випускам. Дуже дякую тобі, Іля, за сьогоднішню бесіду. Дякую,
0: Женя, за приємну розмову. Дуже було приємно. Друзі, дякую всім, хто слухав цей випуск. Давайте допомагати Україні. донатити кожного місяця мінімум 10% від своїх доходів і допомагати наближати нашу перемогу. Дякую.
1: Дякую. якщо вам сподобався випуск, не забудьте поставити вподобайку і написати відгук. Щотижня ми спілкуємось з представниками креативних індустрій про кар'єру, навчання, дизайн, творчість та суміжні теми. Підписуйтесь на нас, щоб не пропускати нові випуски. Наш подкаст можна слухати на платформах Apple Podcasts, Spotify, Megogo та NV Podcasts. Також шукайте нас в Тіктоці та Телеграмі. У нас там ще багато цікавого. А ще можете друзям про нас розповісти. Вам не складно, а нам приємно.